0: Cuando seguimos trabajando en nuestra... Okay. Disculpen, me perdí en algunas partes. Estamos eh, arreglando las cosas con el traductor. Okay. Denme un tiempito y voy a volver a, a conectarme. Okay. Um, Volvamos a la palabra. Um, veamos la historia de Bartimeo él era el hijo de Timeo eh, él era ciego estaba sentado, estaba sentado um, en, el, en la calle y estaba mendigando okay, la, esta es la imagen de la gente ah, sin sí, Jesús serían ciegos y destituidos seríamos como mendigos y sí, que nosotros también si no estuviéramos con Dios seríamos mendigos um, dejando ir y dejando nuestras posibil posibilidades de vivir por el mundo eso es vivir con Dios así que orar y encontrarse con Dios es es no simplemente es no pedir por mi propia ganancia y no intentarlo por mi propio método, mi propio conocimiento o por mi necesidad. Vivir con Dios es recibir lo que Él, él tiene que darnos. ¿okay? Conocer nuestra debilidad, Conocer cuán débil somos y cuánto necesitamos de Él. Así es que vemos la historia de Daniel. Él podía vivir tan bien en Babilonia, pero él únicamente decidió vivir por lo que Dios lo veía. y esa es la diferencia de Daniel y si fuéramos nosotros a primer ministro así como le fue a Daniel eso sería muy difícil para nosotros sería imposible para, para cualquier otra persona hacer lo que él hizo pero él vivió una vida que, que hizo posible que él pueda eh, rechazar las cosas del mundo y poder vivir una vida santa en frente de Dios y, eh, incluso en una posición la, um, como esa, él pudo vivir con Dios. Y hay una uh, super iglesia en Seúl. Y este es pastor, um, diferente que yo, no realmente. Um, si es que yo estuviera en esa posición, probablemente, probablemente la iglesia, um, yo sería lo mismo que él. Por eso tengo que yo ser capaz de rendir todas las cosas... Rendir todo y solo vivir poder. por el esfuerzo, parte mío estaba tan, tan hambriento y necesitaba de Jesús. Él era pobre en espíritu. Y tener esta, esta pobreza en espíritu, um, hablamos muchas veces acerca de esto, pero como, así como el tiempo va pasando, um, yo me doy cuenta de cuánto más es necesario ser pobre en espíritu y tener esta pobreza espiritual. Um, Um, si es que no, nosotros, por ejemplo, no tenemos dinero, um, nosotros logramos Dios, Dios, dame esto, necesito ello. Um, pero si simplemente vivimos por el mundo, nos acostumbramos, nos acostumbramos y simplemente um, satisfacemos nuestra necesidad um, a, de acuerdo a lo que el mundo nos da y tenemos que poder ver cuánto el mundo se está poniendo en el camino de por nosotros poder encontrarnos con Dios entonces si vivimos por Babilonia um, para, para vivir nuestra vida si dependemos de Babilonia podrías equivocarte y pensar um, que soy sos pobre en espíritu pero si es que no tenés dinero por ejemplo Y, y estás dándole tu vida a Dios y para vivir por lo que Él te da. Ah, no puedes decir que... que... Ah, no si ves a las, la tecnología que tenemos a nuestro alrededor uh, nos engaña muchas veces nos hace pensar de que, de que oh, esta información que yo estoy recibiendo uh, me pertenece a mí de lo que se trata es uh, tener la información y la tecnología Ahora mismo la gente está dejando ir a sus pensamientos Y está recibiendo únicamente lo que, lo que la tecnología está proveyendo y tenemos que ser capaces de ver de cuánto nos está atando esta, esta tecnología Y porque este sistema te está atando Te hace pensar equivocadamente De que vos, está, vos posees esta, esta, te, esta sabiduría o esa falsa sabiduría, si es que no conoces tu dirección, no. ah, si es que no sabes cómo llegar a, a un lado, simplemente es buscar en el navegador, o, es, es fácil, hay personas que aquí en la iglesia usan dos o tres navegadores a la, a la vez,
1: Um, ¿Por qué?
0: está hablando acá nosotros, para nosotros, para nosotros, para nosotros, para nosotros, ubicarse sí. en, en el ubicarse en que mapa. Ah, dice que. Le tomó mucho tiempo uh, acostumbrarse y poder llegar a una cierta ciudad uh, por su propia cuenta sin usar el navegador, pero al final, después de tantos años, él consiguió hacer eso. Y en realidad tenemos demasiados elementos que... Babilonia cada vez nos ata más y nos impide tener la, una fe... Y necesitamos Dejar de inconscientemente Recibir las cosas de Babilonia Porque esa es una indicación De que no estamos viviendo Con Dios, de Dios Estamos simplemente um, Viviendo por los métodos De, um, de Caín y No se trata de vivir por mí mismo Sino que No pero de acuerdo a su unción y él, de acuerdo a lo que él me dice, no es de acuerdo a lo que, es vivir de acuerdo a lo que él dice. Si es que él habla, yo puedo ministrar. Si es que él habla, yo puedo moverme. Y sin, hay gente que nunca profetizó, pero si es que hay la unción, ah, nosotros podemos hacerlo. Este es el orden de la creación con la, con la cual Dios nos ha creado, por los... Y por los sistemas de Babilonia, ¿no? toda esta creatividad y esta, esta unción fue cortada. Es cortada. Así que vivir por Dios no es realmente una cosa difícil de hacer. Es fácil. Pero ¿por qué necesitamos entrenarnos? ¿Por qué necesitamos este proceso? Porque hay demasiadas ataduras. Estamos tan enredados con el sistema de Babilonia. Y por eso necesitamos la, la unción para deshacernos de esas cosas, desenredarnos. Dios realmente ya nos ha dado todo para que nosotros podamos vivir por su reino. Pero ¿por qué nos podemos, estamos, estamos viviendo de esa manera? Porque estamos viviendo completamente por el sistema de Babilonia y necesitamos um, dejar de dejar esas enredaduras. Ser pobre en espíritu es... Cortar todas estas ataduras de la carne.
1: Ah, Tenemos que hacer una pelea de, continuamente pelear contra esto, ¿no? Y no es algo especial, es solo no ser perezoso. Salir delante de Dios, si no somos perezosos en ese trabajo... O podemos usar el sistema, eh, las cosas que nos da la Babilonia, pero no lo vamos a reconocer como algo de vida. No va a haber muchas dificultades, ¿no? Al no tener esto. Alguien como yo, digamos, ¿no? Si yo veo a los chicos de que están en, en mi... Me, en el, es, ellos están los chicos que están en el sistema cuando quieren que con la computadora eh, ellos hacen y salen todas las cosas a mí si sí me decís que usas esto voy a ser tonto voy a volver loco pero para ellos si le dejas que no usen no van a poder hacer nada ¿no? vean el sistema babilónico están atando a ustedes y tienen que saber cuánto esto ha hecho como un yugo en tu vida en no poder ver tu vida y eso se ha personificado en nuestra vida los chicos, en estos días piensan que si no tienen celular parece que van a morir, se van a volver locos. Nuestras hermanas, nuestras hermanas, ustedes piensan que si no, si ya no hay más lavarropa parece que van a morir, ¿no? Bueno, en mi casa, en nuestro caso, si no tenemos lavarropa, mi esposa también va, se va a morirse, ¿no? Lavando ropa de los seis chicos, ¿no? Y las ropas son enormes también, no son pequeños, son este, tamaños extras. Eh, Vengan a mi casa ustedes, no se van a asustar, parece una lavandería cuando lavamos la ropa, ¿no? Parece que estamos hablando la ropa en el ejército, ¿no? Porque si sí, ustedes son felices, ¿no? No saben cuán felices son ustedes, ¿no? Eh, estos días pienso que, ay, ¿qué hubiese pasado si no hubiese no hubiese tenido estos seis hijos, no? Eh, han crecido mucho, ¿no? Ya no me quedan nada, ni besos estos chicos ahora. A Vaciarnos, no lo, no lo tomen ligeramente esto de vaciarnos, porque estas cosas son, co, son cosas que son elementos que paran o obstruyen el movimiento del Espíritu Santo entre nosotros. El secreto es vaciarnos. Ustedes saben, no se olviden que Dios, ese Dios eterno que vino entre nosotros, Él da lo que nosotros necesitamos por la eternidad, ¿no? Pero nosotros cayendo todo el sistema babilónico y, y nos sistematizamos de la forma babilónica No podemos manifestar esto dentro de nosotros Pues eso tiene que poder ver esto Manejar un auto ustedes ¿no? Usamos auto, ¿no? Pero usted cuando usa el auto Este sistema babilónico ¿Qué ha sistemado entre de ustedes? Para que ustedes se apuren más Estén más que tengan un carácter, un temperamento más rápido, ¿no? Pues si subimos si del diseño original, piensa que vamos en este auto, ¿no? No íbamos a necesitar auto, ¿no? Si nosotros caminábamos continuamente con el Señor y Adán no hubiese caído en la corrupción, todo su ser estaba continuamente cambiándose a la perfección, entonces el auto no íbamos a necesitar, ¿no? En el encuentro con Dios y se transforma en una persona que podés trascender todo lugar y espacio, ¿no? Por eso eh, legalmente nosotros somos eh, que nos sentamos autos, sí, pero cuando caímos en la corrupción y caímos en, en eh, lo que Caín, la generación de Caín creyó, nada lo que cre creó esta esta Babilonia, este sistema, no es beneficioso a nosotros, ¿no? Podemos decir que el, eh, eh, toda la cosa que esta Babilonia ha creado son cosas que nos están llevando a ser anticristo ¿no? O sea, a, a revelar hostiles a Dios, ¿no? cosas que, que crearon esta cosa que pensamos que estas cosas hacen que nosotros podemos vivir sin necesidad de dios me entienden no? decimos sin este piano sin este piano podemos decir ¿cómo, cómo van a alabar al señor usted el reino de dios ¿eh? no tiene no hay piano no hay y si abren, escucharon la, eh, como los los ángeles alaban al señor o sea, ellos 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 no están sincronizados, o sea, ellos, eh, como era, sus sonidos están todos de aquí para allá, pero cuando ellos se unen, trae una armonía, y ese es el reino de Dios. Y el mundo de este mundo, el mundo no se mueve de acuerdo a eh, la forma de la Babilonia, ¿no? Primeramente, primordialmente, vivir de Babilonia no estás viviendo en el orden, en el orden de Dios esto tienen que reconocer y eso es al reconocer esto es posible que te puede vaciar ¿no? algunas veces eh, la batería es muy importante para dar eh, la batería es muy importante para la música pero algunas veces el Espíritu Santo no le gusta ¿no? porque cuando el espíritu maligno se mueve fuerte, esta batería estos símbolos hace que, que, que esos espíritus se muevan más ¿no? símbolos símbolos, símbolos. Por pues ustedes saben que, que, por eso, los como eran las hechicer hechiceras o ¿cómo esas llaman esas, 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 eh, orientales, ellos pegan el símbolo, ¿no? Para, pues es un sonido que le encanta a los demonios. ¿no? Por eso, para la iglesia tiene poder, tiene que hacer 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 sonar esos símbolos para, para atraer a esos demonios para pelear contra ellos, ¿no? Así hace crecer tu batalla, tu fuerza espiritual. Creo que le estoy enseñando demasiados secretos espirituales, el mundo espiritual. Bueno, en la Biblia la palabra más hay muchas palabras importantes sobre vaciar nosotros. Uno de ellos, más que nada, es, es la Bienaventuranzas. La Bienaventuranzas nos enseña cómo vaciarnos. Por eso la bienaventuranza es algo que tenemos que que, que... que tiene que estar circulando dentro de nosotros todos los días. Por eso si nos vaciamos, ¿cuáles son los beneficios, no? Como Filipenses 3.8 dice, es encontrarnos, hacernos encontrarnos dentro de Cristo. ¿no? Si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, Él está reinando y guiándole a ustedes. Y, si, y la razón es que no sabemos sensiblemente que se mueve es porque otra cosa está lleno dentro de nosotros. Y es por eso que tomar esto como basura y, y tirar esto para poder saber su voluntad, sus su, su deseos y sus, y sus, y sus, y sus gemido entre de nosotros y es por eso que tenemos que estar vaciándonos o si no, no vamos a ver cómo Él está reinando y al vaciarnos Él empieza a reinar perfectamente nosotros y cuando somos sensibles a su reinado dentro de nosotros yo naturalmente entro en su presencia y en la presencia es cuando el Espíritu Santo me guía completamente y puede sin límite manifestar todas las cosas de Él es porque no nos vaciamos, hay muchas pérdidas primeramente el Espíritu Santo si sí está dentro de nosotros nosotros no te, tenemos una vida que no, no tiene ninguna relación con el Espíritu Santo, porque no nos vaciamos y este es, es el, eh, el eso es la pérdida más grande ¿no? si, si Él está dentro de mí ¿qué hay, qué, ¿qué hay que hacer? no hay nada, no hay una persona más sabia más fuerte, más poderosa que, que Él no y por eso es, esa idea de que yo quiera hacer es, 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 es tonta no ni me atrevo a hacer ¿no? por eso lo más importante es que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros está gobernando Y ser sensible de eso ¿no? Y de, si es Si eh, eso Si eso puedes confirmar Los milagros, la presencia de Dios Exteriores, la obra del Señor Va a ser natural, ¿no? Pero hay mucha gente que está limitando Al Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿no? Y por dije hace rato eh, La aventura es, es un manual Importante A la gente que, que puede vaciarse ¿No? Porque cuanto más nos vaciamos, más él puede reinar y, y hacer el pobre en espíritu, el pobre en espíritu es importante, pobre. Y para ser pobre en espíritu tenemos que primero que, que llorar, estar en, en, en llanto, ¿no? Y la forma ya de llorar es, es ser mansos. primeramente tenemos que ser mansos, ¿no? Pues si el Espíritu Santo. Bueno, perdón, para ser pobre en espíritu tenemos que poder llorar y ser mansos, ¿no? Y, y si la palabra se mueve entre nosotros, si la sangre se mueve entre nosotros, si estamos en ese estado, no hay una frustración. Pero cuando esto se empieza a cerrar, van a sentir una, una mala indigestión dentro de la gente que siente en eso, es una persona normal pero si ustedes vivan así como a ustedes se le antoja le dan la gana eso no es vivir el Espíritu Santo por qué ustedes no saben en el corazón viviendo eh, los que lloran por qué no podemos llorar es porque no vimos el Espíritu Santo si vimos el Espíritu Santo estas cosas pequeñas que cosas entre van a sentir la, la molestia ustedes saben que las conchas marinas cuando entra una harina, a un pedazo de arena pelea contra eso continuamente pasa acá porque les molesta así también ustedes sí escuchen bien la gente buena o mala no es esto no Sino que esta es la esencia del Espíritu Santo De cómo se mueve El Espíritu Santo de ustedes A todos se mueven de esta manera No es una imagen especial de persona El Espíritu Santo que mora entre ustedes Así está trabajando entre de ustedes Que no puede aguantar ni una pizca de oscuridad entre ustedes Usted no tiene que escuchar mi mensaje Ay pastor qué grande es eso no. Así es el Espíritu Santo se mueve Y es igual para todos sus hijos Y así él se quiere manifestar en cada uno de nosotros Si ustedes no saben esto es porque usted no está viviendo el Espíritu Santo. No es porque una persona es especial. De la perspectiva de Dios, este, este ser tan pequeño que es tan... Eh, ¿saben cuál es el riesgo grande que Él haya querido venir y apostar dentro de nosotros? Si yo soy Dios, no iba a hacer eso. Es una apuesta muy peligrosa que Dios haya eso que Él venga a morar entre nosotros. Ese Dios que sabe todo, el omnisciente y omnipotente que entra en nosotros, todo de acuerdo a mi estado de mi ser, Él tiene que parar, no moverse. Y algunas veces Él va a pasar ridiculez por nuestra culpa, ¿no? Para los hombres pasar eh, vergüenza no es, no es gran cosa, pero el Dios de toda la creación, pasa parse de vergüenza. Eso es una cosa tremenda, eso es grande, ¿no? Pero que Él haya, puesto, haya, haya sido esta puesta peligrosa a entrar, ¿es por qué? Porque Él quiere que nosotros vivamos de Él, que es la única manera que nosotros vamos a vivir y que tenemos que vivir adelantándole al Espíritu Santo. Y esa es la evidencia de que son mis herederos y los, los reyes y así va a restaurar toda nuestra imagen original dentro de nosotros. Y ese es el método, somos seres que podemos vivir de la alegría y el goce de Dios que nos dio desde el comienzo de la creación. pero que nosotros no reaccionamos a este, a este plan de Dios. Imagínense cuánto se, se estará, estará triste el Espíritu Santo dentro de nosotros y cuánta ira tendrá ese Espíritu Santo, estará enojado dentro de nosotros. ¿no? Una vez más digo, esto no es alguien de una persona, sino que el estado, que el Espíritu Santo está dentro de esa persona. La existencia de esa persona es esto. No es no cuestión de tu... De tu situación y tu, y tu, uh, y tu uh, circunstancia que vos te desanimas y depende de la gente, depende del dinero si es así, ¿para qué Dios ha puesto su Espíritu Santo? no no por eso, tener ser pobre en espíritu, tener este, eh, eh, la pobreza, la humildad espiritual es muy importante, por tenemos que vaciarnos y, y si no nos vaciamos, tenemos que estar llorando es un corazón muy importante que estemos, porque el Espíritu Santo, Santo no, no hace saber, Él está eh, gimiendo dentro de nosotros, paisamos ¿cuáles, cuáles son los problemas y ahora no. Y ustedes saben que la sangre de una persona saludable exista dentro de nosotros para que esto vaya circulando y vaya sacando las cosas corruptas y suciedades y virus que están de nosotros. Y la mismo también, el llorar y el Espíritu Santo, el fuego, perdón, la sangre y la palabra y el Espíritu Santo nos mueve nosotros para, circula dentro de nosotros para saber que somos, quiénes somos, somos nuestra identidad y para ir vaciando las cosas sucias y los virus que están dentro de nosotros, ¿no? Y es por eso que el Espíritu Santo es gime dentro de nosotros cuando las cosas de la Babilonia empiezan a entrar en nosotros, y por eso nosotros continuamente medimos el arrepentimiento y no vaciándonos, eh, 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 obedeciendo perfectamente delante del Señor. Como dice la Biblia, los que son obedientes se van purificando. Señor, vamos, tenemos que ir continuamente eh, recibiendo la palabra, siendo obedientes, si no vamos limpiando, no. Y en la aventura habla de los mansos, ¿quiénes son los mansos? Mansos son que vos propones. Eh, pospones tus decisiones Tus críticas ¿no? Que vos, vos parás Y empezás a reaccionar A lo que el Espíritu Santo Y no del mundo ¿no? Y por eso la maldad Que viene afuera Vos podés parar Y, y, y como era Y reject, poder, rechazar Porque vos podés parar Y escuchar al Espíritu Santo ¿no? Y por eso Toda la maldad Que viene con los deseos De las carnes Para poder cerrar Y rechazar Eso es, es el, el corazón manso ¿Y ¿Por qué es tan importante? Y los caracteres No es otra cosa que ese es el método de vivir, el método de Dios ¿Y por qué vivir el método de Dios? No nos ensuciamos pues Vivir del método, que que pueden vivir el método de Dios Son claros contra la maldad ¿Por qué? Porque solo reaccionamos a Dios Y es por eso que la bienaventura es algo muy importante Vivir de Dios y estas se van formando tu carácter y podés reaccionar al Espíritu Santo y rechazar a la maldad. No, no se olviden de esto. A la gente que el Espíritu Santo está morando, siempre, todos los días tenemos que estar vaciándonos. Siempre cuando estemos viviendo en este Babilón, todos los días tenemos que dejar la pereza espiritual y vaciarnos todos los días. Esa es la única forma que el Espíritu Santo puede reinar completamente y sin limitaciones dentro de nosotros. Y por eso él empieza a reinar completamente. Las demás es cuestión de tiempo. Todas las puertas se abren, ¿no? Tus prédicas, tus estudios, o tus investigaciones. No, hace falta que investigues nada. Si vivís con él a y tu vida se transforma de todo, es vivir de él, eh, recibir con gracia lo que él te da y solo vivir de él. No hay otra cosa más que hacer, ¿no? Y por eso, en el sentido del mendigo, del pobre Bartimeo, vaciarnos es muy importante, ¿no? Ser humilde, acá el punto de humildad. Bartimeo era ciego y pobre, él hizo, habrá hecho el, el trabajo de, de vaciarse completamente. Y este Bartimeo pudo tener una fe completa, ¿no? Versículo 47. Huyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Miren acá claramente, en Jericó. Dice Jesús de Nazaret, vino, ¿no? En ese tiempo, ahora Jesús de Nazaret es un hombre de poder. Pero en ese tiempo Jesús Nazaret un hombre que se burlaba de Jesús. Pero, Bartimeo, escucha que Jesús de Nazaret, él declara Jesús Hijo de David, ¿no? El input, lo que entra es Jesús de Nazaret, pero lo que sale de su boca es Jesús, hijo de David, ¿no? Él está declarando que es el Mesías. Ustedes saben, Bartimeo, los ciegos, en ese, eh, los, en ese tiempo, era, era el lugar donde eh, Bartimeo estaba, era un lugar que, que digamos, el gobierno de Jericó le habrá dado a él, ese lugar para que pueda mendigar, ese lugar oficial, ¿no? Y en ese lugar donde mucha gente entraba, Bartimeo habrá escuchado muchas historias de Jesús. ¿Pero qué elige? Bartimeo elige con fe que él es el Mesías. Y hoy, que yo hoy, no importa cuántas palabras yo le estoy explicando, hay gente que está escuchando, recibiendo esto con fe. Algunos que están filtrando con tus pensamientos y los tirás. No, eso es lo que el pastor dice, ¿no? Esa es su vida, ¿no? Es por eso siempre, con vida con Dios, es cuestión de elección. De elección. Allá hablamos de la elección también, ¿no? En esta hora también es importante Bartimeo habrá escuchado muchas historias de Jesús Pero con fe elige que él es el Mesías Y él no elige la oscuridad Por eso continuamente recibió con fe Este es el carácter muy importante De poder encontrarnos con Dios Dijimos hace la palabra y el espíritu se tienen que mover Pero sin la circulación de la palabra La fe no circula ¿Por qué? Porque la fe no se crea al arrasar Sino la fe... La fe empieza a crecer basado en la palabra de Dios. Sin la palabra, no hay fe. Pero Bartimeo, por mucho tiempo sentado en la calle, habrá escuchado muchas historias de Jesús. Por esos tres años habrá escuchado la historia de Jesús y habrá, habrá tomado con fe. Es, él es mi única, mi fe, mi esperanza. Y solo me tengo que encontrar con él. Habrá, habrá con este deseo esperado por Jesús en las calles. ¿no? Y cuando escucha que hay Jesús en Nazaret, él responde diciendo Jesús hijo de, de Jesús hijo de David, ¿no? Hay mucha gente le le da co cosas cosa buenas y y su output de cosas son, son cosas podridas, ¿no? Pero hay gente que le da cosas malas y responde en cosas buenas, ¿no? Ese tiene que ser nosotros, ¿no? Bueno, le damos gracias, ¿no? Aquí está, la gracia de Dios es tremenda, ¿no? Escuchen bien lo que estoy compartiendo. Estoy hablando de la gracia, no es que tenemos que hacer, crear algo con nuestra fuerza. Esencialmente, co las cosas que Dios está haciendo a ustedes, básicamente, fundamentalmente. ¿Qué es lo que Dios quiere de ustedes? Eso es lo que le estoy contando a ustedes. Estoy compartiendo. No piense que nunca con mi fuerza. Mira qué tremendo este pastor. No, no es esto. no Usted también piensa que es eso, ¿no? Gracias. Por eso, Bartimeo continuamente en ese estado que podía haber elegido toda la oscuridad él continuamente eligió la luz y la fe y no es que él se encuentra con Jesús de un día para el otro sino que hubo un progreso de su fe continuamente y fue teniendo victoria y al final en ese momento cuando el momento se encuentra con el, se estuvo en el estado donde pudo encontrarse con Jesús miren entre de ustedes si la fe está débil Jesús todavía se está encontrando con ustedes pero cuando la fe está débil la fuerza o el poder, el, el, el gozo, el, el monto de la gracia es diferente, ¿no? Pero cuando tu fe está creciendo, está expandiendo, como cuando la fe pura y grande satisface estas condiciones, ese gozo del Señor viene de cara, el 100%. Por eso la fe depende de, de la pureza, ¿no? Y Bartilomeo, Bartimeo hizo este proceso escuchando la historia de Jesús. Usted, aunque tenga una fe pequeña, se, con esa fe puede encontrarse con Dios. ¿Cuál es el problema? Es con esa fe pequeña, como Bartimeo, hoy no vas a poder, no vas a tener el gozo y la alegría de encontrarte de cara con Jesús. Y más allá, haciendo la vida de fe, eh, haciendo el misterio, soy, Haciendo su misterio, Después, ¿quién, ¿quién puede negar que se están encontrando con Jesús ustedes? pero esa fe pequeña no te puede dar encontrarte de cara al Señor y pelear completamente contra la Babilonia y ese es el problema ¿no? por eso tenemos que hacer ese proceso de vaciarnos recibir la palabra con fe y continuamente fortaleciendo tu fe y con esta fe por fin cuando Bartolomé escucha de Jesús y le empieza a orar versículo 48 dice y muchos le reprendían para que se callase pero él clamaba mucho más hijo David ten misericordia de mí miren los, los, las águilas cuando empiezan a volar al cielo, lo muy importante es el aire. Es que el aire hace que... que eh, el, eh, ¿Cómo era? El aire, ¿no? El, el aire hace... El viento y el aire es ayuda que, que el águila suba, ¿no? Pero, ¿cuál es el que trae la hostilidad que él no pueda subir más alto? Es el aire y el viento, otra vez, ¿no? Así también, hay mucho, si no hay fricción en tu vida, ustedes no pueden crecer en la fe. Tiene que haber estas fricciones, estos obstáculos. Tenemos que reconocer que hay. Y no arrodillarnos es, a esos obstáculos es, es hace crecer nuestra fe. Lo, como le conté, los 30 años haciendo esta batalla entre el anticristo. Fue un tiempo muy difícil. Es, y fue, pero es por esto que mi fe fue creciendo más. Y reconociendo esto hizo que mi fe se haya más pura y vaya cre 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 creciendo. Y mi discernimiento vaya creciendo más. Y esa es la soberanía de Dios en mi vida, ¿no? Por eso, cuando haya estos obstáculos, estas fricciones vengan hacia tu vida, no se desanimen. Ah, tienen que decir, ah, es esto, estos, te, tenemos que usar bien estos elementos para que se transformen en beneficio en tu espiritualidad. Si hay desánimo a la fe, no tiene que haber, no hace falta desanimarnos. Hay tribulaciones, ah, es el tiempo que Dios quiere hacer algo. Hay, hay dolor, ah, Dios quiere utilizar esto para hacer algo en mi corazón. Usted tiene que creer en esto. Y es por eso Dios va purificando nuestra fe y, y, y hace crecer nuestra fe. Sobre la presión que viene. No, no se dejen acostumbren a ser, oprim, de ser oprimidos. En, en estas situaciones algunas veces nosotros, la mayor veces dejamos, es natural que nos seamos oprimidos y dejamos ese estado nosotros, ¿no? Y tenemos esta idea de ah, si, si sentimos una opresión. Es natural que yo esté triste, que yo llore y me desanime. ¡No! Tenemos que, que ser hostiles contra esto. Rechazar y decir, bueno, vamos. Miren, vivir de la fe es siempre... Tiene que, que no tener duda... Eh, vivir la fe es no tener duda que tenemos la, victo, la victoria final. No importa en qué situación, que la fe es siempre victoriosa. Usted tiene que saber eso. No vivir la fe en sí es la derrota. Y vivir en fe es la victoria en sí. Eso tenemos que creer. La situación, condiciones no es el motivo. Yo estoy manteniendo la fe. Estás en el camino de la victoria. Ese en sí es la victoria. Ya ganaste. Y es la forma de vivir de Dios, ¿no? Cuando, sí, cuando ustedes sientan la presión, la opresión. No se desanimen, no sean oprimidos. Y no los tomen como algo natural. Ese es que están haciendo que tengamos la tendencia de esclavitud de la Babilonia. Y al final vas a vivir una vida que la Babilonia te, te ordene a vivir, ¿no? No vas a poder pelear contra eso, ¿no? Si vivir la fe y buscas la santidad. Si no viven, van a tener la energía de rechazar la cosa de la Babilonia. Si, si, al revés, si no tenemos la costumbres de vivir de la fe y ser victorioso. Ustedes van a tener hostilidad y rechazar la palabra de Dios. Rechazar lo que Dios te dice, lo, la, rechazar lo que el pastor te dice. Y si usted se manda ese y de ser oprimido, va a haber una fuerza de rechazar la hostilidad contra Dios. Ahora también hay gente que escucha la palabra y hay hostilidad hacia la palabra. Y ese es el temor. Para que no tenga esta energía de la hostilidad y rechazos a la palabra es que cada vez cuando sienta opresión, usted tiene que decir, ah, esto es normal. no. No tiene que terminar, no, no tiene que terminar, te hay mucho ataque al enemigo, no, sino ahí en ese momento batallar contra eso, ¿no? rechazar contra eso, ¿no? Si hay limitación de las cosas que el mundo, el recurso que vienen, hay obstáculos, no tienen que solo aceptar, no. y llevar esto a la corriente de Dios y pelear, y toda la presión que el enemigo te quiere traer, no estén con las manos vacías, y no digan que hay, no hay otra forma, y... Sin, porque ese no es el método que vive de la forma que Dios creó en nosotros: oprimirnos, desanimarnos y vivir, recibir así como si fuera nuestro destino vivir así. No, en ese momento tenemos que pelear contra eso, ¿no? Cuando hablamos sobre la viuda, ¿sabes? la justicia, dame tu justicia, dame tu justicia. Podemos poder de, eh, clamar sobre la justicia, yo soy tu hijo, yo soy tu iglesia, yo soy tu heredero. ¿Cómo el enemigo puede llegarme a tocarme así? Esta hostilidad, este rechazo tiene que poder, esta fuerza tiene que levantarse a ustedes. Esto es cuando la fe hace que crezca, este es el secreto hace crecer la fe. Pero muchas veces nosotros estamos tan ajustados que estamos oprimidos, que el enemigo nos ponga el chivo y quedarnos ahí. No, no acepten. En todas tus situaciones No es dejar en la oscuridad no, no reconozcan en la oscuridad Tenemos que pelear y subirnos Saber quién soy yo Cómo se atreven a tocarme ¿no? Esto, esto hace que la fe vaya creciendo entre de ustedes Sigamos, por fin Y cuando pasa Estos obstáculos ¿qué dice el Versículo 49, 49 dice, Entonces Jesús deteniéndose Mandó a llamarle y llamaron al ciego Diciendo ten confianza, levántate te llama, ¿no? O sea, si pasan el, este obstáculo, ustedes tienen que Dios nos está llamando. Mucha gente en este lugar mantiene la fe cuando viene un obstáculo. Muchos caen. Ahí es donde fracasan el encuentro con Dios. Por eso esta presión pa, pa, es importante sobrepasar este obstáculo. Si es que caemos en este obstáculo, no vamos a poder escuchar el llamado de Dios. Bartimeo, antes de llamar a Dios, a Jesús, Jesús, él estaba planeando encontrarse con el Bartimeo, ¿no? Pero ese. Eh, eh, pero el tiempo donde vos te podés encontrar con él es el tiempo que tiene que pasar ese obstáculo. ¿Se acuerdan? Saqueo, ¿no? Toda la gente estaba alrededor de Jesús y no lo podía ver. Y este saqueo pequeñito, enano, se subió al árbol, ¿no? El árbol que, eh, Nos fuimos a Jericó, vimos que era enorme, ¿no? Él subió a ese árbol y cuando él sobrepasó sus obstáculos, no, no, perdón, pastor, ese ser enano no es, no es, no es obstáculo, ¿no? Lo que sí, él sobrepasó sus debilidades, ¿no? Ustedes saben que alrededor, eh, en, en, la, en la gente, eh, historia, gente famosa, ustedes saben que eran más, era más cortos que altos, ¿no? Eran más... Eran cortos, enanos. Bajitos, gracias. Bajitos. Bajitos. Perdón. Bueno, ¿dónde me quedé? Eh, por eso, pasar este obstáculo, cuando sobrepasar... Claro, ante lo, el obstáculo, Dios nos llama, ¿no? Pero para que nosotros confirmemos ese llamado, tenemos que sobrepasar ese obstáculo. Ahí se confirma. ¿Por qué? Porque la escala la fe de Dios... El llamado de la fe, la gente que puede absorber esa fe, eso es lo que Dios quiere que seamos nosotros, ¿no? Encontrarnos con el Dios Creador en sí no es una cosa pequeña, ¿no? Claro, el Espíritu Santo está nosotros, por este mala legalidad de encontrarnos, con el derecho a encontrarnos, pero ese encuentro no es un encuentro pequeño, ¿no? Claro que puede ser individual, pero como dije ayer, usted te está encontrando a nivel de real, de reyes, ¿no? El encuentro con él es una obra tremenda, ¿no? Y, y es porque tenemos el encuentro todos los días, parece que pequeño, pero no, es algo tremendo, ¿no? Y porque no estamos a nivel de reyes y príncipes, es que por eso ahí podemos hablar sobre el destino de las naciones y del mundo, ¿no? pero que los hijos de, de reyes se encuentren con los reyes, encontrar hablar sus hablar sus, 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 como era, sus planes para este mundo es algo que le da a sus hijos, es, es natural, ¿no? Pero claramente en el, en, la, en el Nuevo Testamento la obra que hizo Jesucristo, el sacrificio que le hizo y no Dios, en esa relación, hizo que, a, a, Él hizo esta relación que podemos encontrar con Él, ¿no? Él hizo esto, ¿no? En el Antiguo Testamento es el, el, el cons, eh, en el consejo, con en en la consejería de Dios, que solo entraban los, los, los profetas, ahora Él nos deja entrar a todos nosotros, ¿no? Y ese, y ese Jesucristo, Jesucristo que restauró todo el nombre de Dios, Él es que nos viene a presentar. Por eso esto no es solo teoría, pero no es que ese, la oración no te estás encontrando con Dios. Van a saber de qué me estoy refiriendo este gozo, esta alegría, esta emoción. La oración no es. La oración, si ustedes dicen que la oración es solo, eh, eh, ¿cómo vamos a podernos postrarnos y darle esta presión física, el cansancio físico orar 5 o 6 horas sin encontrarnos con Dios? Es imposible, pero la gente que sabe que se ha estado encontrando con Dios sabe que, a, a qué me estoy refiriendo esto, ¿no? Por eso el enemigo no va a dejar, que, por eso el enemigo no va a dejar, te va a dar obstáculos, restricciones y hostilidad para que no puedas orar. Pero nosotros tenemos que sobrepasar eso. Pues o sea, no seamos Bartimeo, Nosotros que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, hay una presión tremenda y ataque que viene cuando queremos orar. Y tenemos que sobrepasar eso para entrar en el trono de la gracia. Yo oro cinco horas, ¿no? Algunas veces que oro las cinco horas solo haciendo batalla espiritual. Porque sacar ese obstáculo es fuerte, es grande, ¿no? Pero Bartimeo tenía el deber de encontrar con Jesús. Nosotros, el Espíritu Santo que tenemos, el Espíritu Santo interno, es en sí, es temor que está sacando estos obstáculos continuamente, batallando. Y pelear contra estos es importante en nosotros. ¿Por qué? Una, una victoria hoy. La victoria de hoy, aunque no nos encontremos con Dios, nos va a acumular para que mañana podamos encontrar con Dios. ¿no? Por eso, estos obstáculos no reconozcan esta presión, no los reconozca, no lo acepten, quiero decir, no No lo acepten. Esta estrategia del enemigo para que ustedes se cansen y que pierdan la identidad como hijo de Dios. Pues ese poder y autoridad te está engañando. Si vos no tenés ese poder, vos no tenés autoridad, vos no son nada. Así te va a traer acusaciones para que nosotros caigamos y aceptemos esa impotencia. No, 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 no acepten eso. Estrategia del enemigo. Los hijos de Dios que tienen al Espíritu Santo dentro de nosotros, no importa. Nosotros no vivimos y no dependemos de lo que nos da este mundo. Porque si nos dan dinero somos felices y si no tenemos dinero somos tristes. No. No, no acepten este obstáculo. Esta muralla, esta pared. Por eso dice, Jesús le dice, ten confianza, levántate, ven, te llama, Él te llama. Y versículo importante acá, versículo 50 dice, Él le llamó, ¿no? Por fin. Si, le, si el Dios, si el rey, Él te llamó, ya terminó. Por eso nosotros cuando el Señor nos llama, tenemos que escuchar que Dios con Jesús nos llama. No, no hace falta, Allá no hace falta que nosotros nos llame para eh, nuestro privilegio, es que podemos salir cuando queramos, ¿no? Bartimeo ahora está en el estado que Jesús no, no, no tomó la cruz. Pero nosotros ahora, nosotros pasamos ese primer estado donde él nos llamó para que podamos salir. Pero una vez que tenemos a Jesucristo, ahora tenemos el derecho de salir cuando queramos delante del Rey. Esta emoción capaz no entiendan ustedes, pero cuando venga el reino milenio en Ezequiel 46 que dice que... que en los días del de, primer día del mes y, y, en los, y en los sábados es cuando se puede encontrar con el Mesías Jesús. Pero los sumos sacerdotes reales, ellos están allá afuera del templo eh, mirando de lejos. Mira. Pero los únicos que pueden estar de cara con él son los, sumos, los sacerdotes reales. Perdón, sacerdotes reales. Y ellos no son solo los que van a ver el eh, eh, encontrar eh, con el rey con Jesús solo el primer día del mes y sábado no es eso sino que cuando sean pueden venir a encontrarse no tienen ese derecho no eso dice es que es 46 no Por eso, miren este gozo de emoción de encontrar con el señor no es solo en el futuro sino ahora también porque ahora también tenemos esa libertad de encontrarnos con él y salir adelante cuando queramos por eso que tememos ese llamado. Ese es el privilegio que tienen los que fueron llamados por Dios. ¿Por qué no, por eso, ¿por qué no nos vamos a encontrar con Él? Él abrió todo. ¿Por qué esto no se encarna de su manifesta Porque vivimos de la carne y la Babilonia, ¿no? Ahí viene el secreto, los misterios de Dios. Sabemos cosas de Dios. Por eso la palabra de Dios que es un misterio. Y en el misterio hay gloria. Por eso siempre... En su gloria salimos de entre recibir su palabra y tenemos estos entendimientos. Y Pablo dice que eso es un misterio, ¿no? Porque es... Bueno, eh, le llama, versículo 50, dice que él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús, ¿no? Acá versículo 50, vemos que Bartimeo abrió los ojos o no? Todavía no, todavía no, no dio lo que su deseo, ¿no? Pero usted sabe que la capa que se tenían los, los ciegos en este tiempo... ¿Saben qué es esto? Es, es el derecho legal que le da a, a los ciegos para poder mendigar legalmente en ese lugar. Esa es la capa. Que, ¿no? Y según los estudios también dice que, que los ciegos en ese tiempo, dice que había, había un negocio, que ellos tenían que comprar, algunos que tenían que comprar ese lugar de mendigar. ¿no? Cuando fuimos a Jerusalén vieron que había muchos mendigos vieron que esos mendigos en Israel son tan caraduras. Una señora, donde la, la, la mendiga estaba sentada, los pobres, ¿no? Creo que una señora trajo y puso su... Una señora tenía como el estrolo del bebé. puse y le dijo, sacá de ahí. Y la mendiga se saca de, eh, como era, la canasta del bebé de ahí. Ese es mi lugar, ¿no? Ellos son tan... Eran como era... Eh, eh, no, no, tercos. Eran eran caraduras duras diciendo eh, val, no es valiente caradura eh, que cómo se dice que eh, ya entendí que ah, mira, hasta los mendigos o pobres de Israel son diferentes son elegidos por eso ven aquí esta capa es la legalidad que le da a este mendigo de Mendegar pero él tira dice arroja esta capa o sea miren versículo 5 él dio la oración que él quería ya está viendo no pero ahí tira su capa qué quiere decir esto Bartolomeo dice que, dice, está claramente diciendo, yo tiro mi legalidad de ser pobre, ya no acepto más, ¿no? Esto es la fe. Miren, sin este profes, proceso, Jesús hubiese encontrado con Bartolomeo, pero hasta llegar a la, la pregunta, ¿qué quieres que te haga? Habrá Bartolomeo ¿He escuchado esto, ¿no? No sé. Eh, en todo el encuentro que usted esté con Dios, con el Señor, en mi pregunta a ustedes, en el encuentro con el Señor, es que siempre ustedes escuchan que, que Jesús le está diciendo qué quieres que te haga. Es uno o otro dos. Dios está haciendo todo lo que ustedes necesitan o es porque no tiene fe todavía, ¿no? La razón que ustedes no están escuchando qué quieres que te haga, eh, primero uno, es que tu plato de la fe no está preparado o esta es una relación correcta que no hace falta que Dios te diga esto, ¿no? Acá veo a Bartimeo, escuchó la palabra con fe, eh, sobrepasó el obstáculo y dejó la capa. Todo esto diciendo cuando Dios le llamó, ¿no? Aunque no, todavía no le había otorgado lo que él quería. Porque Bartimeo ya sabía cuál era la honra de salir delante del llamado del, del rey. Y nosotros nos estamos viviendo así, ¿no? Ustedes pueden menospreciar este llamado, pero Bartimeo... Ese rey de reyes. El Mesías. Él sabía la honra de ser llamado por ese rey. Él. Él, se vino que él sabía ya de antemano. Que ya no hacía falta más que viva del método de un pobre y de mendigo. Pues en nuestras oraciones. Ustedes. Cuando más se van encontrando con Dios. Va a ir creciendo tu gozo y tu, tu identidad. ¿no? Imagínense. Si yo me estoy encontrando con el presidente de esta nación. Cada semana. Cada semana. Mi honra va a ir subiendo cada vez más. Yo, voy a encontr... me encu... yo me encontré por un año con ese presidente, por un año, y llegamos en Navidad y me dice: Che, pastor, che, ¿qué tal si yo te doy para que sea gobernador del de, de, de departamento donde estás? ¿no? O, o me va a decir el presidente: ¿Qué querés que te haga, presidente? Yo no tengo nada que quiero, sino ayúdame unos 4 mil trillones de dólares o 40 millones de dólares para levantar mi templo, ¿no? Bueno, Lo que sí aquí es esta es la relación, este es el punto de la relación, con, encontrarnos con el rey, ¿no? En Egipto usted sabe que cuando José le lleva a sus hijos le viene a, sus hermanos le viene a mostrar al, far, al faraón y le dan la tierra de Josén, la, la mejor tierra, ¿no? ¿Qué le dice Pablo? ¿Qué dice Far? ¿Qué dice? El faraón él dice, che. Entonces, hermano, bien, vamos a darle el Es decir, en nuestro término dice, vamos a darle la tierra de Cannam, el, el centro de Seúl. ¿no? Ah. Ustedes muy pobres, no saben esto. Ustedes saben, el lugar el rey es tremendo. Es verdad. Una, un un, un, un rey. Amén. Eh, amén. Ustedes saben que hasta yo, un, un, un pastor no tan grande, mi, cuando vienen pa, pastores asociados, hay algo que ellos nunca han probado y le damos esa te que, esos teques, nunca tomamos. Y ustedes también ir al rey, imagínense. Cuando te vas a encontrar con el rey, vos dejás todo el método de tu vieja anterior. Es lo mismo, cuando venís al rey de reyes, ese método que viviste, esa capa de Babilonia, tenés que tirar atrás porque ya no vas a ser más igual, ahí saben que hay muchos siervos que son siervos no de Dios, sino de este mundo. Pues no importa el lujo de este mundo, delante de este rey poderoso es todo basura, porque sabemos esta honra, ese goce, la emoción y esta honra de cómo el Dios me, cuando Dios me llama podemos reaccionar a eso. Y por eso el, el, el ciego, el mendigo tira su capa. Por eso hay mucha gente de ustedes que todavía están viviendo con la tendencia de este pobre mendigo, como estos israelitas, ¿se acuerdan que van? Dice, che. Cada vez que viene una pequeña tribulación dificultades como los, egipcios, como los israelitas decían, che era mejor cuando vivíamos en Egipto, teníamos una vida mejor y eso porque ustedes están olvidando el gozo y la honra de que el rey, no saben quién es este rey y no saben qué es este llamado porque todavía están viviendo la tendencia de la Babilonia y eso que hace que usted tenga la tendencia de esclavitud de este mundo mendigos de este mundo, ¿no? por eso ustedes por, por lo menos una vez hay que hacer circular y conocer esto. ¿Qué, es, qué es este gozo y la honra de estar encontrando con este rey y, y la Babilonia usted no tiene que depender la alegría y la tristeza y el gozo de la Babilonia ustedes ¿eh? este por eso tienen que restaurar esta emoción de encontrarse con el rey. Con esta emoción de encontrarse con nuestro Señor. Y van a entender que es imposible vivir con él, como mendigos. Y van a arrojar las capas. Las capas de mendigos de Babilonia. Y está preparando de ponernos las capas de Dios. La ropa real del Señor. ¿no? Es fe. Por eso la fe va creciendo. ¿no? Bartimeo no, no se está desmayando ni una vez. Por eso Bartimeo puede hacer esta oración poderosa y escucha esta proclamación de Dios. Por eso, miren, en la vida de oración de ustedes, ¿cuántas veces nos desanimamos fácilmente? Eh, claro que en un tiempo de oración, pero si bien en, en un mes de tu vida de oración, ¿cuántas veces te, desan des des te desanimaste y cuántas veces has fracasado y cuántas veces te desanimaste en la fe, en un año de tu vida de oración? ¿Y es por qué? Porque todavía no, te has, no has resolvido tu, tu tendencia de mendigo, ¿no? Si, vamos, si hoy oraste cinco horas esas cinco horas yo tengo que estar guiando de fe con fe, imagínense la honra y cuánto Dios va vas a reconocer esa oración y por un mes si oraste sin decaerte en la fe imagínense lo tremendo que va a ser. y acá vemos que Bartimeo ninguna vez de calle continuamente con fe está avanzando por eso la oración de Bartimeo es algo muy importante ¿no? para mí Porque es una, una palabra que Dios transformó mi vida en oración. Por eso estoy compartiendo con ustedes, ¿no? No tiene que vivir con esta tendencia de mendigo recibiendo con la cosa de Babilonia. Sino de la honra, y alegría de, de encontrarnos con el Señor, Dios. Y siempre con la expectativa de encontrarle. Esa es la vida de los hijos de Dios. Aleluya. Por fin. Versículo 51 Jesús dice, respondiendo a Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Con mi intuición es cuando Jesús le pregunta qué quiere que haga, que Jesús haya preguntado esto. Es importante la fe de Bartimeo, porque Bartimeo, Bartimeo estaba preparado, su, su plato, su vasija estaba preparado para, para recibir esta pregunta. Él le viene a preguntar. Si no, Jesús hubiese sanado instantáneamente, pero porque el plato de la fe, la fe de Bartimeo estaba preparado para recibir esta pregunta. Por eso Jesús pregunta qué quieres que haga, qué te haga. Lo mismo con nosotros. Cuando nuestra fe está preparada, Jesús te va a preguntar qué quieres que hagas, qué quiere que te hagas, qué quieres. Cuando comenzaba mi fe había eh, había un eh, había una persona, un pastor. Ahora es pastor, no. En ese tiempo era un, un anciano en la iglesia, me acuerdo. Escuché su testimonio que cuando él en la dificultad él Tenía siempre tiempo de oraciones y, y oró por un tiempo especial. El Señor le vi, se acercó y le dijo, che, ¿qué querés que te haga? Le preguntó a este anciano. Y porque, porque él, en ese tiempo de oración, su fe fue creciendo. Era, creo que era, estaba en la secundaria, ¿no? 15, tenía 17, 18 años. ¿no? Y ese tiempo era su familia era tan pobre, lo, lo mejor que él quería, él quería un 100 dólares. Ese era lo mayor que podía pedir. Porque cuando Jesús vino el Señor le dijo ¿qué quiere que te haga? A, casi le salió en su boca diciendo Dame cien mil iba en el momento que iba a decir eso escuchó que la sabiduría mayor de, de la mayor eh, que eh, la mayor cosa que le enseñó en la, en, la, en la escuela dominicana era que era la sabiduría de Salomón y por eso él dijo y por eso él dijo Señor dame sabiduría y no te olvides el dinero también, dijo, ¿no? ¿Y qué fue el que Dios le dio? Ese don fue que el don que le dio era que eh, le dio una memoria eh, fotogénica, ¿no? Fotografía, memoria fotográfica. Y por eso que, por eso él, por eso él se fue eh, a, a la medicina, entró, pues nunca entró en número uno porque eh, la memoria fotográfica hacía ver todo, pero no podía resolver la matemática bien, ¿no? Y por eso fue un tiempo que él, él se sentía un poco apenado, diciendo que esto no es un copiatín, no estoy no estoy eh, haciendo trampa. Pero le dijo, esto es una trampa santa, le dijo. ¿no? Bueno, lo que sí, eh, Jesús le pregunta al ciego y el ciego le dice, maestro, que recobre la vista. Esta es la respuesta, y ¿no? Aunque no haya dicho hecho, Jesús le hubiese sanado los ojos, ¿no? ¿Por qué esto es importante que Jesús haya preguntado y el ciego haya resp respondido de esta manera? Porque hay muchas veces nosotros, si decimos, oramos, y cuando me encuentro con el Señor, yo voy a decir esto y esto. Pero en el momento que me encuentro a Jesús, realmente, la realeza, ¿qué es lo que necesita Bartimeo? Es dinero, ¿no? O en la tentación, de verdad, este Señor Jesús me puede sanar. Y en el momento, en el estado de tus oraciones, miren también muchas clases estos pensamientos le han molestado a usted en el tiempo de oración que usted tenga pero Bartimeo continuamente tuvo manteniendo esta fe que esta fe que él tuvo en el mo momento que se encuentra en Josué le hace la pregunta él no duda y dice esto quiero ver en esa realidad puede haber cambiado después ya ha pedido una tonelada de oro lo que sea pero esta fe no, tra no cambia y dice pudo decir yo quiero ver y porque Jesús vio que esta es una fe grande no es por eso dice que él declara que se abre los ojos sino que dice ve tu fe te ha salvado y lo que hoy Dios le da a Bartilomeo, Bartimeo es, es la decisión que reconoce tu fe la fe de Bartimeo el, el, el premio, la recompensa que lleva Bartimeo no es que abrió los ojos sino que Dios reconoce su fe y ese es lo que viene y esto es el resultado de, de que el proceso de la fe que tuvo Bartimeo. Ustedes saben, fe no es algo algo como era un, un, un objeto definido, sino que con la relación con Dios en el proceso esto va creciendo de acuerdo a tu nivel de santidad y tu obediencia. La fe va creciendo y él sabe qué tiene que tener que darte para que esa fe no decaiga y crezca. Y acá el premio más grande de Bartolomé no era, el resultado de la fe no era que él empezó, abrió los ojos, sino que reconoció su fe. Por eso el poder de poder recibir de la fe, de vivir la fe, que ustedes, el premio de ustedes tiene que ser que, que Dios reconozca la fe de ustedes. Por eso digo que acá cuando él dice que quiero ver los ojos es una gran fe. No, ustedes pueden decir, no, no es natural que un ciego quiera ver, no que él no cambió su fe, no titubeó, no se sacudió, y continuamente pedir lo que él había pedido desde el principio de la fe, y esto es darle un, un cross count, un knock out al Señor, ¿no? Diciendo, mira eso es Jesús, diciendo, es que se haga de acuerdo a tu fe, y confirmar tu fe, que Dios te confirma, este es el premio mayor, imagínense, Abraham, cuando Jesús, Dios le llamó a Abraham, cuando él lo tomó una vez como justicia, él Dios fue responsable, de la vida de David, ¿no? Aquí también, cuando dice, se haga de acuerdo a tu fe. Su vi, la vida de, de Bartimeo cambió completamente, ¿no? Dios es responsable de la vida de Bartimeo completamente. Y esto viene al no desanimarnos, al no, desan, al no decaernos y continuamente con fe. Este es el resultado de haber avanzado continuamente con la fe. Pero vean cuántas veces nos desanimamos, fallamos en la fe y cuánto fácilmente nos eh, eh, fracasamos, ¿no? y es por eso no puede haber este no está no pueden recibir esta declaración de Dios que reconoce tu fe. Pero en toda esta obstáculos y diferencias que el Bartimeo fue avanzando en fe. Al final Dios confirma la fe de Bartimeo. A ver, prueben ustedes pastores. No calculen mucho. Si oraste una hora Tienes que estar una hora, una hora, oración de victoria. Si oraste dos horas, que sea una oración, dos horas de victoria. Diez horas. Que esas diez horas vayas avanzando en fe y confirmando la victoria. Y ahí va a haber el crecimiento de tu fe. Y Dios va a empezar a reconocer tu fe. Y van a empezar a escuchar. Van a empezar a decir, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te haga? Va a decir el Señor. ¿Qué quieres que te haga? Y, y, ¿Y no es el premio más grande para ustedes? Para mí es que Dios diga que se haga de acuerdo a tu fe. Hay mucha gente que viene así, Dios, Dios, no, no, Dios no dice que hace, hace esto, esto, sino que Dios hace lo que vos quieras. ¿no? Dios, más que, más que alguna vez, cuando hacemos conferencia, no es que Dios me dice, hace esto, sino hace de acuerdo a tu fe, hace como vos quieras. Señor, que yo tengo que ayudar a alguien oh, a, esta, a estas misiones. Algunas veces Dios me, me da instrucciones, pero algunas veces me dice haz de acuerdo a tu fe. Porque llegó un tiempo en, en la fe, fui creciendo, los obstáculos creciendo. Dios empezó a confiar mi fe, a, a, a creer en mi fe, ¿no? Por eso por lo menos ustedes tienen que tener este poder, la fe de ustedes. Señor, que, que esta fe vaya creciendo en nosotros. Vamos a orar, vamos a orar, ¿no? Espero que todos ustedes puedan llegar a este, a este punto. Vamos a ¿Vamos a orar? ¿Están preparados para recibir con fe? Con fe, chicos. Vamos a orar. Vamos a orar. orar. Vamos a pedir. El fe es un regalo. En este banquete especial tuyo, Señor, danos tu re la recompensa de tu fe, como Bartilomeo, desde el principio hasta el final, continuamente tener romper barreras con fe, Señor. Toda la cosa que es la Babilonia, la presión que nos da la Babilonia, el sistema... Y todo esto, Señor, que no seamos atados por esto, Señor, y que podamos... Poder y no reconocer la cosa que la Babilonia nos da y vivir así oprimidos, todas estas tendencias de mendigos, ayúdenos a romper esto, Señor, y saber la honra que el Rey me está llamando, Señor, y dejar las capas de las ropas de, de Babilonia y ponernos tu ropa, Señor, que podamos tener la victoria de la victoria, Señor, y cuando tú nos preguntes qué quieras, nosotros podemos ser esos seres, esos seres que podemos recibir tu, la pregunta qué quieras que hagamos y podamos responderte y que tú nos respondas, se haga de acuerdo a tu fe, que se haga de acuerdo a tu fe, danos esta fe, danos este privilegio, oremos